0: A mai napom az önszabotálásról szeretnék beszélni nektek, méghozzá tőlem talán már megszokhatott, megszokott, megszokható. <gül> Mi itt a jelző? Tehát tőlem, tőlem talán már a megszokott módon egy más irányból fogok közelíteni ehhez a jelenséghez, mint amit tulajdonképpen mostanában mindenhol máshol megszokhattatok. Tehát, az önszabotálás az egy nagyon elterjedt kifejezésé vált mostanában a köztudatban, tulajdonképpen a pszichológiából uh, került be a közgyelvbe és mindenféle körökbe, és tulajdonképpen azt a jelenséget nevezzük így, amikor uh, hiába tudod, hogy mit akarsz, és hiába tudod, hogy mit kellene ezt tenned, és hogy mit lenne, mi lenne neked a jó, és mi az, ami egyáltalán nem jó neked, igazából azt csinálni, ami nem jó neked. Tehát a szöges ellenkezőjét cselekszed annak, mint amit szeretnél. Az önszabotállás az egy olyan jelenség, amiben tulajdonképpen mindenki magára ismer, mindenki megszólítva érzi magát, és mindenki tűzzel, vassal ha tehetné, akkor írtaná, az írmagját is ki szeretnénk kiírtani saját magunkból. És éppen ezért nagyon sok programot lehet igazából elindítani és eladni ezzel a misszióval, hogy az önszabotálás ellen indítunk szent háborút. És uh, aztán az történik, hogy <gül> mivel a legtöbb jó tanács a legtöbb esetben sajnos kimerül abban, hogy szembesítenek azzal, hogy uh, mi mindent teszel, amit te is nagyon jól tudod, hogy nem kellene tedned, és hogy mennyire jó az, hogy mennyire rossz az, hogy te ezeket a dolgokat megteszed, és aztán a végén így nyomatékkal kimondják, hogy na, akkor mostantól ne csináld. És a jobb esetben még lehet, hogy veled is kimondatják, fogadalmat teszel, hogy na jó, most aztán nem fogom csinálni többet, de hogy ez nem tűnik igazából maradéktalanul hatékonynak, hogy így fogalmazzak az önszabotálással való leszámolásban, hanem csak annyira jutunk ezzel, hogy igazából pudarcélmények érnek, és egyre tehetetlenebbnek érezzük magunkat, ráadásul egyre súlyosabb, egyre inkább felerősödött problématudattal kezdjük egyre tehetetlenebbnek érezni magunkat. Úgyhogy uh, megfigyelve ezt a jelenséget, és hogy milyen szinten azért ez egy mesterségesen is jelenség, tehát nem csak magától kezdett így fájni az emberek többségének, hogy te jó Isten, én milyen uh, sok automatikus módon, milyennyi mintázattal szabotálom magam, hanem azért itt elég sok uh, helyen nyomkodják, hogy úgy mondjam ezeket a gombunkat, hogy, hogy ebből problémát csináljunk, problémát kreáljunk magunknak, amit aztán, nagyon sok pénzért meg akarunk oldani. Ezért én arra gondoltam, hogy egy kicsi, enyhítő balzsamot próbálok hozni nektek erre, mert a helyzet az, hogy én az elmúlt hónapok során igencsak barátságos viszonyt alakítottam ki ezzel a retteget szörnyel, olgári nevén az önszabotással. Tehát a mögöttem álló időszak, az, azt hiszem, elmondhatom, hogy mindenféle szempontból nagyon nehéz volt számomra, és hogy tulajdonképpen minden leckét és bölcseletet, ami, amit azelőtt így papíron, meg elméletben olyan remekül begyakoroltam, és lehet, hogy nagyon szépen is hangzott a számból. Hát most, hogy mondjam, az élet lehetőséget adott nekem, esélyt adott arra, hogy a gyakorlatban is ki tudjam ezt próbálni, a gyakorlatban is bizonyíthassam ismereteimet és rátermettségeimet, Tehát mondhatni helyzetbe kerültem egy csomó olyan koncepcióval, amit azelőtt. Hát én így megtanultam, meg, meg észből, meg, meg így a saját korábbi tapasztalataimra így alapozva megéltnek tartottam. Na de most uh, sikerült olyan helyzeteket kreálnom, és majd később erről is beszélünk, hogy milyen módszerekkel, ahol úgy igazán uh, mély vízben dobhattam magam, is, és uh, alkalmam volt gyakorlatba ültetni, kipróbálni mindazt, amit addig nagyon-nagyon jól tudtam, de leginkább csak fejben. És rájöttem, hogy ez igazából, uh, ez hasznos szerintem egy segítő számára, mert hát máskülönben hogyan papoljon elengedésről, valaki olyan, aki még soha nem veszített el semmi fontosat. Vagy hogyan papoljon türelemről és kitartásról az, akinek igazából minden a zölébe húlt így kb. egyből. Tehát így bejött az élet, és még nem nagyon került olyan helyzetbe, hogy különösebben sokáig kellett küzdenie valami miatt. Vagy hogyan papoljon békéről valaki olyan, akinek a nyugalmára jócskára segít az, hogy tulajdonképpen talán nem is titkolt, vagy titkolható módon az élete nagyjából minden fontos területén kb. ilyen jackpot győztesnek tűnik, legalábbis az életének a, a, a mostani szakaszában. Hát, uh, hogy ez olyasmi egy kicsit, mint, hogyha, mint amikor valaki olyan tanít a házasságról, aki nem házasodhat, vagy olyan valaki magyarázza neked a szülést, akinek nincsen méhe. Tehát mondhatni beved gyakorlat, és ez mégsem maradéktalanul teszi jóvá. Elfogadhatónak szerintem éppen elfogadható ez, ez is, sőt, igazából nem az a célom ezekkel a szavakkal, hogy ezzel a podcasttel, hogy hogy így degradálja azt a tudást, ami úgy igazából a gyakorlatban még nem társult valódi megélése. De mindenképpen azt kell mondanom az utóbbi néhány tapasztalatom után, hogy, hogy nagyon másképp él, nagyon másképp beszél, és nagyon másképp tanít valaki olyan, aki, akinek a tanítása mögött valós húsvér megélés. Áll. És szerintem ez érződik, annak is amikor innen tanít valaki, és érződik a fogadói oldalról is. No, um, ami az önszabutálást illeti. Az első lépés, amit javasolni szeretnék, az tehát az, hogy álljunk le a dolognak a démonizálásával. Az önszabutálás, az tulajdonképpen nem egy probléma. Egyáltalán nem probléma, nem egy diszfunkció, nem valamiféle jellembeli uh, hiányosság, vagy valamiféle gyengeség, aminek nagyon-nagyon gyakran szoktuk tartani, uh, hanem tulajdonképpen az agyunk, legprimitívebb működésmódjából fakadó, teljesen normális működés, alapműködés. Alapvetően a, az evolúció által belénk programozott motivációs triádnak a parancsát követi, hogy tulajdonképpen semmi más nem történik, mint az, hogy a jelenben az azonnali kielégülést az agyunk mindig előrébb sorolja, mint a hosszú távú érdekeinket. Tehát teljesen, semmi sem más nem történik, mint az, hogy igen, újra és újra bebizonyosodik, hogy egy olyan agy, aminek a működésébe mindenféle módszerekkel, eszközökkel és tudatosítással nem avatkozunk bele, az az elme, az reaktív, az az agy reaktív, és az az agy a pillanatban teljesen figyelmen kívül hagyva a hosszú távú következményeket, mindig a pillanatnyi kielégülést fogja előnyben részesíteni. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy önszabotálásról anélkül egyáltalán nem is beszélhetnénk, hogy előtte ne határoznánk meg valamiféle célt. Mert mindig ahhoz képes, csak ahhoz viszonyítva tudod eldönteni valamiről, hogy ez jó vagy rossz, hogy hát mi a cél, tehát mihez képest rossz vagy jó. És illető fogva, tulajdonképpen ez egy értékítélet. Tehát ez egy nagyon-nagyon szubjektív fogalommal válik, nincs uh, abszolút jó vagy abszolút rosszfajta működés, hanem minden csak valamihez képest, valamihez viszonyítva lesz, hasznos vagy nem hasznos egy adott ember életében. Tehát amikor önszabotálunk, akkor nem hülyék vagyunk, még egyszer el szeretném mondani, és nem vagyunk gyengék sem, hanem azért történik ez a dolog, mert mert nem avatkozunk közben az, az emberi agyunknak a teljesen normális és egészséges működésébe. Bármiért is. Akár azért, mert nincsenek erre eszközeink, tehát nem ismerünk módszereket, módozatokat arra, hogy hogyan tudnánk beavatkozni. Akár azért, mert ismerünk ilyen módokat, de éppen nem használjuk ezeket, akármilyen okból, és néha ez az ok az, hogy nagyon, mondjuk, nagyon fáradtak vagyunk. Tehát egyszerűen, ez, lássuk be, beavatkozni az agyam működésébe energiaigényes. Az agyamnak egy olyan részét kell használnom, amit az agy nem véletlenül nem akar használni 0-24-ben, ez a bizonyos prefrontális kortex. Ez olyan, mintha ilyen. Tehát, hogyha soha nem pihentetnéd magadat, mintha hogyha, mint hogyha lenne valami nagyon sok áramot fogyasztó géped, és ezzel egyáltalán nem akarnál takarékoskodni otthon, hanem egyfolytában menne ez a gép, és igazából, igen, ez sok energiába kerül. Nem biztos, hogy mindig van annyi energia otthon a rendelkezésedre állóan, hogy, hogy ekkora energiát 0-24-ben folyamatosan uh, ki tudjál fejteni. Uh, aki sokat gyakorol, vagy mondjuk uh, uh, sokat meditál, vagy gyerekkora óta meditál, vagy lassanban nőtt fel például, uh, az ő agyuk, az ő emberi agyuk is, uh, tulajdonképpen, tehát nem szünne, ők sem szűnnek meg emberi agy nélkül létezni, és az ő emberi agyuk is beavatkozás és megfigyelés nélkül pontosan ilyen uh, módokon működik, és pontosan ugyanolyan esendő, hogy úgy mondjam, a pillanatoltárán az azonnali kielégülés felé. Annyi változik csak, hogy az ő esetükben, tehát az, egy, egy sokat gyakorló ember, egy alapvetően a tudatosságot és az ilyen-olyan eszközöket sokat ismétlő rutinnel tevő ember esetében, az lesz a különbség, hogy az önreflexió az készségszinten beépül, tehát ez nem kerül annyi energiába, mint annak, aki ezt most tanulja, az intervenció az egy ilyen bejáratot szokássá válik, tehát ez megint csak olyan, hogy, hogyha először szólnak rá, hogy figyelj. Időnként nézzél már rá, rá a tűzre, és tegyél rá, akkor az elején mindig plusz energiába kerül neked, hogy emlékeztesd magad, hogy jajajaj, jaj, meg fogunk fagyni, a tűz, hogy van a tűz, menjek, és, Tehát, hogyha te, egy, igen, ez egy jó példa, hogyha egy olyan lakásban laksz, ahol házfűtés van, soha nem volt tűz, fatüzeléses kazánnal semmiféle dolgot, és mondjuk elmész egy olyan üdülőbe, ezt velem pont meg is történt egy ilyen sí, Um, kis nem tudom, mi ez egy ilyen tégla házahegyekben, vagy hegyekben, vagy mi ez, kőház, kőház, kő és faház az erdei hegyekben, ahol, ahol ráadásul a kazán nem is ott van, ahol, a, ahol mi voltunk, nem abban a légtérben, hanem mindig le kellett menni hozzá a pincébe, le kellett menni a pincébe ahhoz, hogy tegyünk a tűzre. Na most az van, hogy ebben a, ebben a helyzetben uh, mivel hogy számodra ez nem egy bejáratott szokás, mindig kell magad emlékeztetni, hogy várjál már. Ez a nagy kényelem, ez csak azért van, mert még ég a tűz, de ki fog a tűz, és akkor nagyon-nagyon gyorsan, nagyon hideg lesz, úristen éjszakára megfagyunk, valaki menjen be, menjen le, és ellenőrizze, hogy van a tűz. Tehát először sokkal több uh, figyelem és energia uh, vesződik el arra, hogy emlékeztesd magad, hogy ez most egy új helyzet, itt most, itt most jobban kell figyelnünk. Uh, és utána, hogyha, ha megszokodálsz, tehát, hogyha egy olyan helyen élsz, ahol ez a fűtés és kész, valószínűleg te nem veszed észre, hogy mennyi többletenergia megy arra el neked, hogy emlékezz rá, hogy ne aludjon ki a tűz, hogy tegyél a tűzre, hogy, hogy gondoskodj arról, hogy már be legyenek készítve a tűzre tennivaló fadarabok. Tehát, ha ezt kívülről nézi valaki, vagy most kezdi el elsajátítani, akkor sokkal nehezebbnek tűnik, mint egy olyan számára, akinek ez már rutinból működik. De mind a két embernek ugyanúgy elalszik a tűz, ha nem tesznek rá, és mind a két embernek energiába, többlet energiába kerül, hogyha táplálni akarja ezt a tüzet. Tehát uh, igazából véletlenül el is mondtam azt, hogy uh, mi az önszabotálás ellenszere, csak lehet, hogy nem vetted észre, úgyhogy akkor most pontokban még egyszer elmondom. Tehát az első ellenszere az az önreflexió, uh, tehát az a készség, hogy megfigyeled magad az automatikus működésed közben. A második ellenszer, tehát a második lépés az intervenció, tehát az a készség, hogy ha szükségesnek látod, akkor megvannak az eszközei arra, hogy beavatkoz az agyad automatikus pillanatnyi működésébe. És a harmadik az pedig az, ja igen, ezt nem hangsúlyoztam ki a meditáló embereknél, meg akik régóta gyakorolnak, hogy jellemzően ők egy olyan környezetet alakítottak ki, nem egyik persze a másikra, nem sokszor sok hosszú évek munkájának a során, ami támogató, tehát ahol könnyebb menedzselniük a késztetéseiket, nem véletlenül költöznek be ezek a spirituális emberek, nagyon sok esetben tényleg ilyen assomokba, ahol a, a kísértés, a világzaja az valahol alapvetően minimális, tehát nagyon kevés dolgot kell kiszűrni, nagyon kevés olyan dologgal érintkeznek, amivel szemben az intervenció szükségessé válik. Tehát ezzel is támogatják azt, hogy ne tudjanak igazából úgymond önszabotálni, mert a környezetet is úgy rendezték be, hogy az a céljaikat támogassák. És hogy ezt a három lépést alapvetően bárki elkezdheti elsajátítani, kialakítani magának, és ez egy nagyon-nagyon szép dolog, amit megteltünk magunkért, tulajdonképpen ezt mind a meg lehet tanulni, például tőlem a kitaláló-megcsináló programban pontosan ezzel foglalkozunk, de most ebben a podcastben nem konkrétan ezt a részt akartam kihangosítani, hanem visszatérnék oda, hogy az önszabotálás, még egyszer mondom, nem probléma. Hát az első lépés az volt, hogy ne démonizáljuk, ugyebár, és pontosan emiatt, hogy ne is, ne is bántsuk magunkat emiatt, mert, mert nem hiba, nem vagyok hibás, kérlek szépen álljatok le ezzel, hogy amikor, ha megint szabotáltam magam, akkor belemegyünk egy ilyen önbántalmazó, reménytelen körbe arról, hogy a ja, Istenem, ez mennyi mindent jelent. Um, és a második lépésnél viszont uh, én, én, én egy még meredekebb dolgot cselekedtem, teljesen ösztönösen jött, de hogy szokták mondani, hogy nem néztem vissza, tehát azóta se bántam meg. Az történt, hogy feltettem magamnak azt a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha az önszabotálás az nem csak normális, de hogyha akár még hasznos is lehet. Tehát úgy, úgy is tekinthetünk rá, mint valamiféle hasznos erőforrás, amivel tudunk kezdeni valamit. Ha így tekintenék rá, akkor mit tudnék tanulni magamról, a saját működésemről? Igen, és milyen következtetésekre tudnék jutni? Milyen erőforrásokhoz juthatnék pusztán tényleg azáltal, hogy elkezdenék az önszabotállásomra egy hasznos, értékes, információ és erőforrásként tekinteni. Na és akkor egészen érdekes dolgok kezdtek el történni az én életemben. Először is, ahogy az lenni szokott, amikor az ember így megnyílik valamilyen tudásnak, vagy információnak, egyszer csak így felbukkant előttem egy uh, tulajdonképpen nagyon nem friss modell, az úgynevezett transz, a változás transteoretikus modellje, amit a 70-es évek végén fejlesztettek ki, azzal a cél, hogy leszokni, akar, tehát hogy a függő, függőségben szenvedő embereket segítsenek a leszokásban. És egy forradalmi újítás ebben a módszertamban az volt, hogy a visszaesésre nem hibaként tekintettek ebben a rendszerben, és nem kudarcként tekintettek, hanem a változásnak, vagy a leszokásnak, tehát ennek a fajta változási folyamat, vagy bármilyen fajta változási folyamatnak a teljesen normális, sőt, szükségszerű részeként ö, tekintettek erre. És hogy azzal a, tehát hogy információforrásként is tekintettek rá, mert a visszaesésből, tehát a visszaesésből egy csomó mindent meg lehetett tanulni arról, hogy tulajdonképpen mi is történt, mikor történt a, a visszaesés. Um, tudtak statisztikai adatokat gyűjteni arról, hogy a például leszokás melyik fázisában hány százalékos a visszaesési arány, hogy mennyi hónapnak kellett uh, ahhoz eltelnie, hogy ez az arány jelentősen csökkenjen, hogy uh, ha jól emlékszem, akkor ilyen kilenc hónap után a visszaesés a aránya és esélye 10% alá csökkent, akkor ez egy leszokó számára nagyon pozitív, erőt adó dolog is tud lenni, hogy egyrészt az, hogy amikor elköveti ezt a, ezt a bukást, ezt a ezt a botlást, vagy minek is nevezzem, akkor nem egy szégyenérzetet erősítünk benne ezáltal, és nem egy ilyen, meg, ilyen megszégyenülés, egy ilyen kudarc éri, hanem egy megerősítés abban, hogy persze ez a, a folyamatnak a teljesen természetes részegyere, nézzük meg, hogy uh, mi történhetett itt, gyűjtsünk információt, vonjuk le a következtetést, és aztán folytatjuk tovább, és... Uh, és hogy minden egyes megtett hónappal egyre kevesebb szer fog ilyen történni, de egy ideig még fog, és az is nagyon érdekes, hogy azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor három év kellett elteljen mondjuk egy függőnek ahhoz, hogy úgyhogy a addigra már szinte egyáltalán nem voltak visszaesései, hogy tényleg így kb. olyan szintre essen a visszaesés elkövetése mond, mint egy olyan embernek, aki mondjuk sosem volt függő. Tehát gyakorlatilag nem az agyából kikondicionálódott ez a függőség, de ahhoz három évig kellett uh, gyakorolnia a, a, nem tudom, mint nevezzem nevezzem, önmegtartogatást, tehát három, három évig kellett távol maradnia az adott szokástól. Három évig kellett uh, leépítenie, tehát nem megerősítenie az adott szokást. Jó. Um, ha nehéz ezt a koncepciót most ezen a ponton befogadnod, akkor képzeld csak el a kisbabákat. Hogy a kisbabák esetében, amikor tanulnak járni, akkor mennyire természetesnek tudjuk tartani azt, hogy nem megy egyből, hanem mindig felállnak, leesnek, felállnak, lásnak, felállnak egy kicsit, leesnek egy kicsit. És ezt akárhányszor. És hogy ez alapján nem vonjuk le ugyanazokat a következtetéseket, amiket magunkról szoktunk, amikor elindulunk valahová, de folyamatosan elesünk, hogy például... Úristen, de béna vagyok, uh, Jézusom, biztos nem vagyok elég motivált, vagy áh, nincs nekem elég akarat erőmhez, meg kitartásom, meg különben is, mit is gondoltam, adjuk fel, ez lesz a legjobb, hogyha feladjuk. Tehát egy kisbaba esetében nem gondolunk ilyet, a kisbaba sem gondol szerencsére ilyeneket, hanem ő csak azt tudja, hogy leesett, feláll, leesett, feláll. Nagyjából ez a program van beleírva. És, uh, és hogy nem csak, hogy... Uh, Nemcsak hogy nem baj az, hogy nem egyből megy a járás, és hogy ö, ennek része az, hogy a babának el kell esnie, de hogyha belegondolsz, szüksége van arra, hogy lehessen felálljon, lehessen felálljon, mert ez egy googolás gyakorlat az, ami megerősíti eléggé az izmait ahhoz, hogy elbírja a súlyát, és aztán tudjon járni, sőt, szaladni is. És ez a metafora ez nagyon állja a helyét az úgymond önszabotáló ismétlődéseink között is, tehát a botlásaink is újra és újra ismétlésében is. Ha képesek lennénk így tekinteni rá, és ahelyett, hogy tényleg kudarc élményként meg, élnénk meg, amire hivatkozva azonnal feladnánk, vagy csak két után, de ugyanolyan nagy sértettséggel is dúzogva adnánk fel a dolgokat, hanem tényleg úgy tudnánk tekinteni rá, hogy Figyelj, mindig, ha egy két lépéssel többet teszek meg, akkor már egy csomót tanultam az előző bukásomból, de igazából semmit nem tanulnék be, csak annyit, hogy elbuktam, felálltam, tehát a felállás gyakorlásából is erősödni fognak azok a szükséges izmaim, amelyek, amelyeknek erősödniük kell ahhoz, hogy ezt az adott célt végre tudjam hajtani. Ezt a készséget, amit most gyakorlok, ezt végül ki tudjam alakítani. És, ami engem illet egyetemi éveim során már twain hasonlóan, én is legalább százszor leszoktam a dohányzásról, egészen addig, amíg végül tényleg sikerült. És így utólag visszagondolva, mert tényleg, bár akkor nem ismertem ezeket a módszereket, és iszonyatosan tudtam utálni magam, hogy miért, miért mondtam, hogy többet nem, és aztán akkor most megint miért mégis. De így visszatekintve... Biztosan nagyon pontosan látható az, hogy az nem száz kudarc volt, hanem, hanem tulajdonképpen száz 100 googleás, száz erősödés, száz gyakorlás annak, hogy hogyan kell leszokni, és, és minden egyes alkalomra szükség volt ahhoz, hogy aztán eljön az az alkalom is, ami végül tényleg az utolsó legyen, és az már egy sikeres alkalom legyen. Tehát nem biztos, hogy száz ez a szám, és pont ez a lényeg. Teljesen mindegy, hogy hány. Ha úgy tudnánk rá tekinteni, mint ahol minden egyes alkalom szükséges, akkor hát mondanom sem kell, hogy egészen más érzésekkel tudnánk folytatni a gyakorlást, és egész más érzésekkel haladnánk tovább a céljaink felé. És szakításnál ugyanezt a jelenséget figyeltem meg, bár az leginkább kívülről nagyon sok ügyfelemnél például, akár még bántalmazó kapcsolatok esetében is, hogy így gyakran feltevedik ez a kérdés, hogy miért, miért mennek vissza az emberek? Miért főleg a nők? És nem főleg a nők, csak én főleg nőkkel foglalkoztam, és, és tényleg ez egy nagyon gyakori jelenség, hogy végre ki van mondva a vége, a végre megpróbálnak elmenni, de aztán meggondolják magukat, vagy aztán visszamennek. És lehet, hogy nem egyszer, hanem többször. És ez kívülről nézve uh, borzasztó, tehát a, a, a környezet ilyenkor nagyon ítélkező ezzel a fajta ismétléssel, vagy úgy, úgynevezett vissza, talán nem tekinthetünk erre úgy, hogy visszaeséssel szemben. És ilyenkor például nagyon sokan elfordulnak az embertől, mert a, mert miért nem erősebb, vagy megígérte, hogy elmegy, aztán mégsem ment el. És igazából pont ezzel az elfordulással, vagy azzal, hogy ezt ilyen karaktergyengeségnek tekintjük, ezzel sodorjuk igazából veszélybe ezeket az embereket, vagy pont ezzel tudjuk igazán uh, hát megszüntetni a kapcsolatot velük, amin keresztül segíteni tudnánk őket, mert hogy ez egy több, bár nem tűnik racionálisnak, sőt, önszabotálónak tűnik, de ez egy nagyon érthető, és kiszámítható viselkedés, hogy ö, megpróbál elmenni, de ez még nem az a próbálkozás, aminek a siker a vége. Ez még az a próbálkozás, ami, ami egy hugolás a kisgyereknek, amin ami keresztül erősödne, ha tudnánk támogatni abban, hogy ez egy erősítő kör volt. Ez most nem a sikerköre volt, ez most egy, egy erősítő kör volt még. És ö, éppen ezért is olyan szomorú, hogy ennyire. Uh, nem vagyunk, nem csak hogy belátással és megbocsájtással, hanem hogy, hogy nélkülözi a legtöbb ember a legalapvetőbb ismereteket is a saját agyam működéséről, és demonizálunk, az agyunkban olyan működésmódokat, amelyek teljesen természetesek, és tényleg ilyen karakterítélet uh, formáló, uh, nem tudom, hatásnak kezdjük el értékelni ezeket a dolgokat, és ezzel sokkal-sokkal sokkal többet ártunk saját magunknak is, és másoknak is mint amennyi haszna, gyakorlatilag ennek nincsen haszna, gyakorlatilag ezért csak kis árat fizetünk. Úgyhogy ami nagyon-nagyon hasznos tud lenni, az az, hogyha te is egy ilyen is, folyamatos ismétlésben vagy, vagy valami, valaminek a gyakorlásában vagy éppen, és úgy érzed, hogy elakadtál vele, és nem nagyon hallasz semmilyen irányba, és tulajdonképpen ugyanazokat a hibákat véted újra és újra, akkor nagyon hasznos tud lenni, hogyha minél közelebbről és minél apróbb részletekre bontva vizsgálat, meg, hogy tulajdonképpen mi is történik a te és milyen fázisokból áll ez a folyamat. Ilyen mikroszkopikus részecskékről beszélek, ami alatt azt értem, hogy ha például maradjunk a dohányzásnál, tehát hogyha leszeretnél szokni például a dohányzásról, akkor ne csak úgy uh, fogalmazd meg az önszabott állásodat, vagy a botlásaidat, hogy uh, hát már egy éve megfogadtam, hogy leszokom, de mégis minden alkalommal, amikor mondjuk elalszanak a gyerekek, azonnal rágyújtok. Ez, a, ez így első körnek jó, viszont ilyenkor előveszük a nagyítót, rá és megnézzük, hogy hány... Mm, Hány ilyen uh, másodpercből áll tulajdonképpen, hány elkülöníthető fázisból áll ez a tulajdonképpeni cselekvés? Például attól számítva, hogy uh, elaludtak a gyerekek, uh, mikor bukkan fel bennem az első gondolat, ami, ami arról szól, hogy uh, most már megyek és rágyújtok. Például ez a gondolat hangozhat úgy, hogy úh, uh, végre egy kis nyugi, vagy nagyon stresszes vagyok, lazításra van szükségem vagy na most én jövök. Tehát, hogy tényleg azt a konkrét, kiváltó trigger mondatot a fejedben, ami sajátos lesz, ami, ami bár vannak egyezések, de a te fejedben lehet, hogy több is van, tehát csokorba gyűjteni, hogy tulajdonképpen mi a szó, ami elindítja benned a vágyakozást, hogy elindítsd ezt a cselekvést. Aztán érdemes megnézni, hogy mi történik között, hogy ki lett adva ez a parancs az agyadban, ami elindítja a vágyakozást, és között, hogy tulajdonképpen leülsz és rágyújtasz és hogy tényleg közben hány másodperc telik el, és azok a másodpercek mi váltál el? Akkor milyen gondolatérzést társul ahhoz, amikor rágyújtasz, akkor letüdőzöd az első slukkot, a folyamatnak melyik részén jut eszedbe, hogy a francba már megint csinálom, nem kéne csinálnom, lehet, hogy már közben, eszedbe jut esetleg közben, hogy el kéne nyomnod, vagy nem, 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 ez egyáltalán nem opció, aztán, amikor vége ennek az egésznek, akkor mikor jön a szégyenérzet, tehát mikor jön az, amikor uh, megszidod magad, ha megszoktad szidni, akkor hogyan, ha nem szidod magad, akkor mit mondasz helyette, tehát akkor mentegeted -e magad. Tehát, hogy, hogy rengeteg információ bújkálna a mögött, amire azt szoktunk mondani, hogy francba már megint Tehát ennyivel akarnánk elintézni, de pont ezt ne tegyük, hogyha tényleg változtatni akarunk a viselkedésünkön, minél több információt érdemes összegyűjteni első körben. Ha semmi más nem csinálsz a következő alkalommal, mindent hagysz beavatkozás nélkül pontosan ugyanúgy zajlani, ahogy eddig zajlott, csak elkezded megfigyelni, akkor már másképp csináltál valamit. Hogyha az első dolog, ami, ahol beavatkozol, az az, hogy a cselekvés utáni önbántást állítod le, és mondjuk behelyettesíted ezeket a mondatokat, hogy semmi gond, ez csak egy, ez csak egy botlás volt, ez csak egy újabb esély volt nekem, hogy megfigyeljem a viselkedésemet, már kizökkented magad a korábbi rutinból, tehát már elindítottad a változást. És onnantól bármelyik ponton, ha, ha sapkát húzzol mindig, amielőtt dohányzol, és anélkül nem lehet, tehát hogy nagyon abszurd módokon is, de ha bármit is ezek közül, a lépések közül egy kicsit megszakítasz, vagy más csinálsz, lesz, akkor ott már az outcome, tehát a kimenetel is uh, változni fog. A, azzal óhatatlanul kizökkented magad egy uh, addig, szent is sérthetetlen spirálból. És ezzel el fogod indítani a változást. És hogyha kitartóan folytatod a beavatkozást, akkor előbb vagy utóbb el, teszel annyi gugolást, hogy sikerrel járj, és többet kell próbálkoznod. Másról fontos, tehát hogy igen, kitértem már arra, hogy szubjektív megítélés kérdése, hogy mi az az önszabotás, szerintem ezt is hangsúlyoznom kell még egyszer, hogy ez nem egy kőbeért és objektív fogalom, hanem önmagában egy értékítélet határozza meg azt, hogy egyáltalán bármilyen cselekvésünkre akarunk-e eképpen tekinteni. És... Végül szeretném megemlíteni az önszabotálásnak azt a válfaját, ami, amikor tudatalat megteremtesz egy olyan helyzetet, ami bár nem jó neked, de mégis ismerős. Általában egy ilyen gyerekkori szitut, egy ilyen gyerekkori dinamikát szintén önsorsor, önsorsrontó módokon újra valamilyen formában előidézel az életedben. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon gyakori jelenség, amiről például Feldmár András a <gül> hírhetté vá vált, vagy nem tudom, minek nevezzem, a Kadarkai Endre velekészített interjújában uh, mesél el erről egy nagyon izgalmas történetet, vagy egy ilyen példát a saját életéből. Konkrétan azt, hogy őt az anyja három és fél éves korában uh, elhagyta, és... Ezt a mintázatot az első két házasságában sikerült szinte ilyen percre pontosan betartatnia, hogy három és fél év után a nő dobantot hagyta őt lelépet. És a terapeutájával sikerült kikövetkeztesség, vagy, vagy felismernie azt, hogy ez tulajdonképpen az emberi léleknek, vagy pszichének, a tudatalattinak az eszköze arra, hogy feldolgozza azt a tehetetlenséget, amit kicsi korunkban átélünk a dolgok esetlegességéből, nyakunkba szakadó esetlegességéből, kifolyólag. Tehát kisgyerekként tényleg azt érezzük, hogy az, a, a villám az égből lecsapott rám, és én ott voltam rosszkor, rossz helyen, kicsi voltam, és tehetetlen, tényleg nem én, nem én okoztam, nem én idéztem elő, semmit sem tehettem, ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz érzés, ez a tehetetlenség, ez a fajta ős tehetetlensége állapot, ami hát, evolúciósan és mindenféle szempontból egy olyan dolog, amit így nem akarunk, ha lehet újra és újra átélni, hanem az, ebből a szempontból tényleg logikus, hogy a tudat alattink elkezd kísérletezni azzal, hogy ezt, tőlem, ezt velem nem lehet többet véletlenül megcsinálni, na majd én előidézem. Tehát valahogy hogy úgy, ha, úgy gyakoroljuk, önmagunk ellen is, önszabotáló módon a tudatalattink hatalmát, hogy inned fogva nem csak passzível szenvedői leszünk ezeknek a helyzeteknek, hanem valójában az előidézője is. Na most a már András kb. ennyit mondott el erről, és teljesen egyet is értek vele, és ráadásul meg is tudtam figyelni a saját életemben is hasonló mintázatokat, meg mások életében is, szerintem tulajdonképpen bárki talál ehhez hasonló mintázatokat a saját életében. Viszont én kiegészíteném ezt azzal, hogy szerintem a lélek nem csak a teremtő hatalmát akarja fitogtatni annak révén, hogy ezeket a helyzeteket újra és újra előidézi, hanem szerintem itt arról is szó van, hogy újra és újra akar adni egy esélyt arra, hogy ahogy idősebbé válunk, tapasztaltabbá válunk, több eszközzel rendelkezünk, bölcsebbé válunk, remélhetőleg, és tulajdonképpen észszerű módon már másképp tudunk reagálni pontosan ugyanarra a hatásra. Tehát időnként izgalmas megmutatni magunknak valami olyan hatást, amivel korábban mondjuk bajban voltunk, mert ez a tulajdonképpen egy tesztje annak, hogy Elmúltak-e a korábbi sérüléseink, vagy a korábbi nehézségeink, vagy, vagy le tudtuk-e tenni a korábbi, nem tudom, ellenállásunkat, egy bizonyos, vagy félelmeinket, egy bizonyos hatással szemben. A léleknek szerintem az öngyógyító folyamatainak a része az, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, olyan helyzetet teremtsünk önmagunk számára, tulajdonképpen. Nevezhetjük akkor a tudatalattinak, ami, ami, ami közben jár, és ami leképezi nekünk ezt az állapotot. De hogy a cél az, hogy felismerjük, hogy már nem vagyunk tehetetlen, szerencsétlen, kis, kiszolgáltatott áldozatok ebben a helyzetben, hanem igen, ez a mi teremtményünk, ez a mi művünk, döntéshozók vagyunk, teremtő erővel bírunk, és ha akarjuk, akkor szándékaink szerint meg tudjuk változtatni ezt az állapotot. És hogyha úgy döntünk, hogy erre soha többé nincsen már szükségünk, akkor meg is tudjuk szüntetni azt, hiszen mi magunk idéztük elő. És uh, szerintem, hogyha egy helyzet az életedben újra és újra előáll, akkor arra tényleg érdemes úgy tekinteni, mint a biztos jele annak, hogy ott, uh, hogy ott tényleg vagy, vagy az van, hogy uh, most kaptál egy esélyt, hogy megmutasd azt, hogy neked erre a helyzetre nincsen többé szükséged, mert... Igazából mindent megtanultál már belőle, és akkor, akkor egyszerűen be tudod bizonyítani, hogy jó, hát jöhet ilyen helyzet, ami már korábban sokszor volt, és korábban és frászt, és szaratóriumban vonultam, és kezeltettem magam, és gyógyszeres kezelés alatt ártam. Moár, mikor előállhat ugyanaz a helyzet, de én már nem szorulok semmiféle külső támogatásra abba, hogy én ezzel meg tudjak küzdeni, már megtanultam, hogy, hogy, hogy honnan jön ez, azt is tudom, hogy én csinálom, és tulajdonképpen most akár azt is fel tudom ismerni, hogy igazából nekem erre többé nincsen szükségem. És mivel tudom, hogy mivel, milyen módokon teremtettem elő, ezért abba is tudom mostantól hagyni. Ez már egy nagyon szerencsés eset. <gül> Egyébként én leginkább ezt a válfaját éltem meg ennek a típusú önszabotásnak az elmúlt időszakban, de ha nem ez van, tehát hogyha még nem az van, hogy, hogy azonnal felismerem, hogy ez az én alkotásom, ez az én művem, és azonnal, és tényleg őszinte belső meggyőződésből azt tudom mondani, hogy jó, hát hogyha itt van, akkor most itt van, ez van, kezdek vele valamit, de hogy nekem erre többet nincsen szükségem, egyáltalán nincsen szükségem, akkor pedig valószínűleg az áll a hátterében, hogy el kell jutnom erre a pontra. Tehát azért jelentkezett a helyzet újra, hogy újabb eszközöket tanuljak, vagy a régieket ki tudjam próbálni, és hogy tényleg meg tudjak erősödni, hogy gyakorlatilag gyógyulni tudjak, és addig fog ugyanúgy jelentkezni az életemben, amíg ez a gyógyulási folyamat be nem fejeződik, amíg nem lesz teljes, amíg meg nem erősödöm ebben annyira, mint a kisbaba a sok visszaesős guggolástól, amikor aztán egyszer csak azt mondja, hogy csá, mentem, <több> többen nem fogok itt húzni mászni mert most már tudom, hogyan kell járni. No, hát igazából ezek voltak a fő dolgok, amiket itt el akartam mondani. Az önszabotálásnak, tehát erre a válfajára is lehet, sőt, szerintem érdemes pozitív erőként tekinteni. És akkor így összefoglalva még egyszer a lépéseket, az első az volt, hogy ne démonizáld az önszabotálást, hanem amennyire csak lehet normalizáld, mert normális. A másik az, hogy tekints rá hasznos dologként, próbáld ki, mi történik. <gül> Tehát valami olyanként, amit tanítani akar neked valamit, hogy legalábbis amiből információt tudsz, hasznos értékes információt tudsz kinyerni a saját működésedről. És végül a harmadik lépés az, hogy szűrj le ezeket a tanulságokat, és kezd el gyakorlatba ültetni őket, és kipróbálni, hogy mennyire megy. És ez nagyon szép, ilyen játék lesz az önszabotálásoddal, vagy annak tárgyával tulajdonképpen, hogy azonnali visszajelzést kapsz arról, hogy hol tartasz ebben a fejlődési folyamatban. A legszebb jutalom az lesz végül, amikor egy mintázatból tényleg teljes mértékig sikerül kiszakadnod, kilépned. Mert, mert érzed majd, hogy körbeértem, begyógyult bennem az, ami ezt a ezt a helyzetet újra és újra előidézte, azzal a célral, hogy végül meggyógyuljon érezni fogod, amikor ez a gyógyulás bekövetkezett oda bent, és ez egy nagyon-nagyon felszabadító dolog. Um, én biztos vagyok abban, hogy uh, ez csak egy dolog a sok közül, amire hajlamosak vagyunk, negatív, nem tudom, velejáróként tekinteni, vagy negatív hatásként tekinteni, vagy, vagy negatív tulajdonságként, vagy bármi, bárhogyan is uh, fogalmaznád ezeket a dolgokat meg. Van, aki démonoknak nevezi. Tehát biztos vagyok abban, hogy nem ez az egyetlen dolog, ami, amit így démonizálunk a saját működésünkben. És uh, amióta nem csak ezzel, hanem egy csomó minden mással, amit így első körben tűzzel, pusztítottam volna, és tényleg én fóbiám volt tőle, gyakorlatilag elkezdtem elvégezni nagyjából ugyanezt a munkát. Hogy abba a démonizálását, hogy elkezdtem normalizálni, hogy elkezdtem, onnan a normalizás után feltettem a következő kérdést, hogy ez miért hasznos, hogy tudnék rá hasznos tanítóként, hasznos erőforrásként tekinteni. El nem mondom, hogy hányféle dologról terült ki az életemben, hogy messze nem olyan fekete az ördög, mint amilyennek így elsőre tűnik, vagy mint amilyenneknek a reklámok próbálják feltüntetni pont azért, hogy, hogy, hogy azt higgyük, hogy valami irdetlen oltári nagy baj van velünk, amikor semmi másról nincs szó, tulajdonképpen csak arról, hogy emberi agyunk van. A helyzet az, hogy nagyon szeretem azt a mondást, hogy tulajdonképpen a gyengeségeid sem mások, mint az erősségeid túlzásba vitt változata. Tehát túlzásba vitt erősségek a gyengeségeink, ez is egy hasonló gyökerű megközelítés. És én úgy döntöttem pont ebből a sok sikerélményből kiindulva, hogy novemberben indítok egy kihívást, aki találom, megcsinálom programban, ahol ezeknek az elvitatott kincseknek fogunk a nyomába járni, vagy nyomába szegődni, és pont ezeket próbáljuk feltárni, hogy hányféle ilyen kiaknázatlan kincs lehet jelenleg a működésedben, az életedben, ami, ami tényleg kincset ér. És amivel lehet, hogy életed óta küzdesz, mintha te démonizálod, és borzasztónak szígyelkezel miatt, tehát hogy nagyon sok ilyen a fájdalmas küzdelem és ellenállás, belső ellenkezés tapad hozzá, és nagyon sok rossz érzés holott, Um, könnyen lehet, hogy olyan dolgokról, olyan hatásokról beszélünk, amiket egy picit megtisztogatva, egy kicsit másképpen rájuk tekintve, tök nagy erőt uh, lehetne belőlük nyerni, és nagyon-nagyon értékes információval bírnának. Úgyhogy uh, én remélem, hogy uh, ezen a példán keresztül, ami az önszabotálás volt ebben az esetben, egy kicsit te is megérezted, hogy wow, <té> tényleg nagyon gyorsan el lehet mozdulni végül is, néhány gondolatot kicserélve, vagy egy kérdést másképpen feltéve, és hogyha így van, akkor nagyon önszeretettel várlak a kitalálom, megcsinálom következő fordulójába, ahol a tárt fel kincseidet nevű 30 napos kihívást fogjuk elvégezni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet, és szia!